0: Hola, estás escuchando el primer episodio de la serie de podcast que realizaremos con los HR Influencers LATAM 2019, un nuevo espacio de discusión y análisis en torno a los temas más relevantes e inherentes sobre la gestión y experiencia de los colaboradores en la región. Mi nombre es José Guerra, Chief Marketing Officer de GoIntero, la plataforma de Employee Experience líder de Latinoamérica una plataforma centrada en el colaborador para potenciar la comunicación interna, beneficios y reconocimientos, promoviendo así la transformación cultural desde recursos humanos. Les doy la bienvenida a todos al primer episodio de la serie de podcast que realizaremos con los Hecher Influencers latam 2019. Comencemos. Hoy hablaremos sobre los desafíos para motivar y comprometer a los colaboradores en el entorno laboral actual. Específicamente, profundizaremos en cómo los reconocimientos pueden ayudar. Para esto nos acompaña Soledad Candia, directora ejecutiva de Lidera Mujer, empresa de mujeres profesionales pioneras en conjugar la responsabilidad social empresarial y la formación en perspectiva de género. Soledad, además, es número 8 en el ranking de los Top 100 HR Influencers LATAM 2019. Soledad, quiero darte las gracias por, por estar aquí eh, en, este, en este podcast y darte la bienvenida a, para que conversemos sobre estos temas tan interesantes relacionados a la motivación de los colaboradores.
1: Así es. Hola José, un, un honor que me hayan invitado. Muchas gracias por el espacio. Sí. Eh, felicitaciones también por el trabajo que hacen en Go Integro, que, que en el fondo ponen al centro a las personas y promueven estos temas que me apasionan, así que yo feliz de, de participar.
0: Excelente, nosotros también feliz de poder contar contigo, Soledad. Y Soledad, para, para, para comenzar ya con el, con el tema de este primer episodio, quiero iniciar con una, la conversación con, con un pensamiento que me parece interesante. Mira, en la era digital, la era digital ha traído consigo un cambio en las expectativas, ¿cierto? Necesidades e intereses de todos los colaboradores. Con la incorporación constante de nuevas tecnologías, nuestro, nuestro estilo de vida, los modelos tradicionales de gestión de personas, están quedando obsoletos. Entonces, antes, por ejemplo, la motivación y el compromiso de los colaboradores se manifestaban en, en, en la necesidad de interés por tener, en, por ejemplo, una oficina propia, o un cargo de renombre, o un mayor sueldo, o incluso hasta por lograr los premios simbólicos en la reunión anual de, de la compañía, sí. ¿cierto?, que, que, que donde reconocen a los mejores. Eh, sin embargo, hoy día se han incorporado con fuerza otras necesidades de interés. Los colaboradores quieren mayor flexibilidad horaria, se interesan por temas relacionados al medio ambiente y la diversidad cultural, quieren lograr un mejor equilibrio entre su vida personal y el trabajo, cierto. Eh, buscan una experiencia dentro de la organización que sea agradable y enriquecedora, eh, entre otros intereses, cierto. Entonces eh, esta, esta es la razón, creo yo, por la que las formas de motivar y reconocer a los empleados en el lugar de trabajo está cambiando. Tienen nuevos intereses, nuevas necesidades, cierto. Y está tomando como, está tomando fuerza como una como una práctica central. De, de la cultura de cualquier empresa. ¿Cómo, cómo ves tú estos cambios eh, propios de la, de, de, de la época en la que vivimos eh, sí. en relación a, a, a cómo los empleados, los colaboradores necesitan eh, ser motivados y, y comprometidos a la organización?
1: Sí, a mí me parece genial eh, lo que está pasando con las nuevas generaciones. Yo creo que eh, estas generaciones nos están mostrando una búsqueda de sentido del hacer pienso yo. En, eh, me refiero a que antiguamente o las generaciones anteriores eh, respondían también a un contexto económico, a un, context a un contexto histórico y de esta economía de la competencia muy, muy fuerte, donde, donde casi se validaba el ser a través del tener, como tú decías, estas oficinas grandes, autos que se o marcas. Eh, eh, y como que se mostraba una distancia entre los líderes y las líderes y los equipos de trabajo. Hoy día es al revés, hoy día estas generaciones buscan eh, estar integradas en las decisiones, estar eh, convocadas en la toma de decisiones, y yo creo que esa es una de, la, de las grandes formas de, de reconocer y motivar, porque cuando las personas eh, son convocadas a tomar decisiones, a buscar... Eh, ¿Cómo se llama? Buscar herramientas, opciones para, para responder a los distintos objetivos y desafíos de las organizaciones. En el fondo lo que le estamos diciendo es que confiamos en, su, en sus competencias, confiamos en sus habilidades, que las, las reconocemos como personas eh, que pueden aportar. Yo creo que una de las cosas más importantes es eso, eh, reconocer... ¿Para qué están trabajando en un equipo? ¿Para qué están participando en un equipo? Y otra cosa que, que me parece importante para reconocer es eh, agradecer también. Agradecer la, el valor agregado que cada profesional pone en su trabajo. Me refiero a, específicamente a la pasión, a la energía, a las ganas de, de buscar más allá de lo, de lo que, por lo que te contratan, ¿no es cierto? Eh, buscar la innovación, buscar hacer las cosas mejor, con sentido, etcétera. Entonces todas esas cosas yo creo que esta nueva generación nos está mostrando y es muy interesante eh, el tema es que quizás las organizaciones no están todavía tan, tan preparadas para, para sortear estas nuevas distinciones. Eh, hoy día vemos que en equipos de trabajo comparten distintas generaciones con distintas formas de, de motivarse, con distintas formas de, de ser y estar. Por ejemplo, las antiguas eh, generaciones, para ellos quedarse hasta tarde era sinónimo de compromiso hoy día las nuevas generaciones nos muestran que eso no es un nuevo compromiso, sino que es a veces incluso falta de habilidad para terminar el trabajo en un determinado tiempo, o que no estás conciliando la vida laboral con la familiar, o que simplemente no, tu, tu vida familiar no tiene el mismo peso que tiene tu vida laboral, etc. Entonces yo creo que ir buscando esos equilibrios es lo que nos está mostrando la nueva generación, y darle esos espacios para reconocerlo yo creo que es importante. La otra vez también eh, escuchaba un, un podcast también de un estudio que habían hecho en Google, en los equipos de alto desempeño de Google, y mostraba yeah. que que los atributos que los hacían eh, de alto desempeño eran justamente la seguridad, la seguridad en poder equivocarse, en poder plantear los temas, en, en plantear eh, nuevas opciones, eh, eh, atreverse a innovar, etcétera, lo otro era el respeto, el respeto a la diversidad, a la integración, y, la, y el último atributo era la, la transversalidad, esto de ser iguales en un equipo. Claro. De no ver o diferenciar tanto estas jerarquías antiguas, ¿no es cierto?, muy, muy verticales, sino que más bien horizontales. Eso es lo que buscan hoy día las nuevas generaciones, sentirse seguras, convocadas, eh, escuchadas, escuchadas, que participen. Lo que sí, estas
0: nuevas generaciones, ¿eh? los millennials, no. centennials, incluso, incluso muchos de la generación X también, que han sí. ido han ido evolucionando, están están eh, esperando nuevas nuevas cosas, cierto de la de la organización, sí. como dices tú, propósito, mayor sentido lo que hacen, ser escuchado, participar de la toma de decisión, etcétera. Mm. Y hay y hay un, y hay un, un desafío ahí. Que, es, eh, que tiene que ver con los managers, con los líderes de, 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 de estos grupos, de, de estos grupos, porque hay, hay estudios que, que se han realizado en muchos países que sí. dicen que aproximadamente la mitad de los managers creen que están haciendo un buen trabajo en el otorgamiento de reconocimiento, ¿cierto? Eh, seguramente porque lo están haciendo de otra forma, eh, pero, pero solo el 17% de los colaboradores perciben que se les reconoce efectivamente en el trabajo. ¿Por qué sí. crees tú que hay esta discrepancia entre lo que los managers creen que están haciendo bien y lo que los colaboradores ven o perciben eh, que, que, que están recibiendo como reconocimiento?
1: Yo creo que hay varias, varios factores. Uno puede ser que también pertenezcan a otras generaciones y que tengan otras distinciones, y que lo que estaba bien hace 10 años, hoy día ya no es tan así. Por ejemplo, incluso podemos ver eh, hasta el día de hoy en los contratos o la... O la ¿Cómo se llama la frase que define al, a la relación laboral? Es subordinación y dependencia, fíjate. Sí. Sí. Todavía están los contratos, esa, esas dos palabras. Hoy día, si uno la, la escucha, parece hasta violenta. <risa> claro. Hoy día, con nuestras distinciones de hoy y de las nuevas generaciones. Pero en los anteriores era, así se define la relación laboral. Entonces, hay altas cosas que redefinir hoy día. Entonces, yo creo que los, los líderes, las personas que están ejerciendo hoy día la, la dirección de las organizaciones, eh, tienen acto que... Trabajo ahí en, en la formación de la educación, de las emociones, por ejemplo, que antes se veía como habilidades blandas, que, que me parece tan eh, peligrosa esa palabra, incluso blandas, porque
0: ¿Por son, ¿Eh?
1: son claramente las más duras de trabajar, <risa> las, las de más largo plazo. Entonces, eh, incluso hoy día la OIT las llama eh, competencias claves. Claro. Claro. porque son las competencias que buscan las empresas para generar valor y diferenciarse en, la in, en las industrias donde operan. Entonces, yo creo que los líderes, los directivos que todavía están pensando en habilidades blandas y, y, que, la, y que las ven como algo de menor valor, que, y, y como es de menor valor, le dan menos tiempo, eh, lo encuentran como que no, no tiene el impacto que tiene, por ejemplo, una remuneración para para... Para, ¿Cómo se llama? Para premiar o para reconocer eh, este salario emocional que hablan hoy día también tiene que ver con eso. O sea, ¿cómo los líderes todavía no reconocen esta otra parte de su gestión? Que tiene que ver con motivar, con persuadir, con, con inspirar, con convocar, sí. con provocar. Te fijas, todas estas toda esta sí. cosas que se ven como casi hitis de repente para algunos. <risa> eh,
0: bueno, de hecho. Te, clave. Sí, ahora, en ese sentido, ¿qué, qué, ¿qué pueden hacer las organizaciones, crees tú, para ir potenciando eh, ese cambio de mindset? O sea, no, puede ser desde algo táctico, como, como, por ejemplo, ayudar a los a los managers de mando medio, por ejemplo, para que, para que entiendan el impacto verdadero de los reconocimientos o de cómo motivar, puedan eh, ser más eh, abiertos a escuchar eh, las necesidades e intereses de los colaboradores. ¿Qué crees tú que pueden hacer las organizaciones para sí. ir empujando ese cambio en forma más sí. acelerada?
1: Mira, yo creo que toda, toda la gestión de cambio que hay que hacer constantemente en la organización las tienen que llevar a cabo los y las líderes de las organizaciones. Sí o sí, porque cuando no es así, nada de esto eh, funciona. Es como una declaración de, buena, de buenas intenciones y ahí queda, no tiene ningún impacto. Entonces, lo, los líderes o los, los mandos medios, como tú dices, los directivos, todo. Eh, todas las personas que están ejerciendo ese rol tienen que formarse en, en habilidades relacionales en educar sus emociones para poder provocar en los demás, también el emocional para la, el aprendizaje y para llegar a los objetivos fíjate que eh, una, una forma de, de trabajar esto es, eh, primero hay que deconstruir los sesgos que uno tiene, la, los juicios que uno tiene eh, de las cosas que antes o que hasta hoy día pensamos que eran las que, las que motivaban y que claramente no están dando resultados. Y, y además que no se trata tampoco de, de, de descubrir la rueda, está sí. lleno de, de estudios que nos hablan el tema de la motivación, de cómo impacta cuando trabajamos en colaboración, de cómo impacta en los resultados económicos, cuando hay diversidad en los equipos, cuando hay eh, buen buen clima, etcétera. Entonces, es algo que no solamente tiene que ver con los derechos humanos de las personas, que por supuesto sí es así, eh, es así sino que también tiene que ver con un que es un buen negocio trabajar en estos temas, en, en estas actitudes y competencias claves que tienen que ver con la colaboración y bajar este liderazgo como jerárquico. Entonces, eh, entonces yo creo que primero hay que partir con los y las líderes de construir los cegos y los estereotipos, los juicios que tengan de cómo, de cómo se gestionaba hasta hoy, después construir y sensibilizar estas nuevas, estas nuevas motivaciones y empezar a trabajar desde incluso el lenguaje fíjate que el lenguaje como dice Maturana crea realidad, entonces hoy día no podemos eh, eh, ya no es, ya no da lo mismo como hablan las y los líderes, te fijas ya no es aceptado un, una frase anteriores que se podían escuchar como, como no sé, por ejemplo eh, eh, si si tú vas a si te preguntas si vas si quieres ser madre o no entonces no te consideran para un cargo o etcétera o, o a los hombres que si piden permiso para ir a ver a sus hijos a una presentación del colegio entonces los bromean porque eso es propio de las mujeres o otras cosas o, o hacer bromas de doble sentido o, o bromas con, con estereotipando etcétera esas cosas ya no ya no ya no no corresponde, te fijas. No
0: corresponde, exactamente.
1: Hay un montón de, de ámbitos donde los líderes y las líderes tienen que estar constantemente formándose para estar siendo inspiradores de su equipo y, y que sus su equipos de personas los vean como, como alguien a quien admiran o quieren eh, realmente trabajar porque se sienten convocados, no porque están obligados. Hoy día esta generación trabaja por inspiración, no por obligación. Eh.
0: Hoy en día, con, con, con esta era digital que vivimos, se está dando con mucha fuerza el trabajo remoto, la posibilidad de poder eh, ya sea trabajar desde la casa, trabajar desde un café, trabajar desde otro país, dependiendo obviamente sí. de la naturaleza de, 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 del trabajo. Pero uh -huh. la, la, la tecnología, ¿cierto? el desarrollo tecnológico ha permitido eso con, con mayor facilidad, lo cual ayuda a crear, eh, a poder a, atender algunas de las necesidades de las nuevas generaciones. ¿Cómo ves tú que... La motivación, la tecnología perdón juega un rol en ayudar a motivar, comprometer a estos trabajadores que a veces uno puede pasar dos, tres, cuatro semanas sin verlos a la cara. ¿Cómo, cómo crees, qué, qué, ¿Qué rol juega la tecnología en eso?
1: O sea, yo creo que la tecnología es una súper oportunidad para acercar y mucha, para democratizar, por ejemplo, un montón de cosas para, para también... Eh, transparentar otras también, muy muy potente. Y justamente el, el tema de cumplir horarios está tan tan estudiado que no, no aporta valor. O sea, realmente el estar sentado en una oficina versus estar en un café o en, un, en tu casa o de vacaciones pudiendo contestar una encuesta o qué sé yo, eh, o, o un correo, la verdad es que no tiene no debiera tener problema. el tema es cómo nosotros nos preparamos para que eso además de que sea un, una oportunidad no sea un, una, una ¿cómo se llama? cuando cuando eres esclavo <ríe> también de claro. la tecnología ¿cierto? cómo poner los límites por ejemplo lo que hace Francia hace a por puso un límite para enviar eh, whatsapp, emails a los equipos de trabajo
0: Ah, eh, sí, los fines de semana, eh, creo, y en horario... fines de
1: semana, y después de las sí. 7 de la tarde, hasta ahí. Yo creo que está súper bien, porque está bien usar la tecnología al servicio de la humanidad, ¿no? ¿cierto? Al servicio de las personas, para acercarnos, para, para poder eh, trabajar cuando, por ejemplo, queremos estar con nuestros hijos en vacaciones de invierno, por ejemplo, no sé, o uh -huh. cosas así. Pero pero no por eso pensar que estamos disponibles completamente, poner límites. O sea, la tecnología está bien, está perfecta, pero tiene que tener un límite para poder hacer eh, equilibrio entre la vida personal, familiar y, y laboral. Sí, sí. No, no. Yo, creo que,
0: yo, yo, yo creo que es fundamental lo que hablábamos un rato del, del mindset y, de la, y lo que decías sí. tú de, la, de las expectativas que tienen los líderes de equipo, incluso los pares respecto sí. de otros eh, en términos de, de poder de trabajar en horas, en horas no habituales o en fin de semana, porque, porque también, si tú lo miras desde otra perspectiva, la... la todos los cambios que estamos viviendo ahora nos llevan a tener modelos mucho más flexibles, mucho más uh -huh. integrados, en donde más que yo balancear vida y trabajo, las integro y puedo uh -huh. moverme entre una y otra con facilidad, lo cual implica que de repente, Exacto. si yo si yo quiero trabajar en la noche porque me acomoda a mí y en el día quiero estar con mi hijo en la mañana, como yo soy mío, yo lo puedo hacer. Entonces, claro. entonces eso implica, por ejemplo, por Pero el que sea otro lado,
1: desde el respeto. Desde, desde Exacto. Desde el de buscar las mejores opciones para, para ambas
0: partes. Exacto, porque eso implica que yo quizás voy a trabajar en la noche, voy a mandar emails sí. en la noche y voy a pedir cosas el fin de semana. Sí. Pero por sí. otro lado, eso no quiere decir que yo tenga que esperar que la otra persona sí, me conteste en sí. el mismo horario.
1: Exacto.
0: Entonces tengo que ser respetuoso también de la libertad de la otra de la otra persona y eso y eso eh, impacta mucho en la, en, en la motivación de la, de la gente porque no está no se siente con esa con esa con esa presión por eso ¿cierto?
1: yo creo que la, la tecnología tiene que ser humanizada, en el sentido de, de muy conversada o sea claro eh, de cómo vamos a, a gestionarla, cómo la vamos a integrar, súper, súper conversada, bien, transparentemente, desde el respeto y desde el cariño, ¿por qué no también?
0: Hay, hay muchos estudios de, 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 de Mackenzie y de otros que hablan de que los reconocimientos eh, monetarios son menos motivadores que los incentivos no monetarios, ¿cierto? Ajá. Estábamos hablando recién de muchas cosas, de muchos, sí. muchos, muchos temas relacionados. Eh, los el elogios realizado por los managers cierto, la, la, la atención de los líderes y depositar confianza en, en el liderazgo del proyecto resultó, resultó ser mucho más motivador que, mm. que un incremento o resulta ser mucho más motivador que un incremento de sueldo, base o bonificaciones ¿cierto? es, es tan así de que, de, de que la gente prefiere no tanto la recompensa monetaria yo creo que
1: ha, habría que hacer una distinción como, como clave en este sentido. Yo creo que las remuneraciones, hay que ver, depende de los, de los niveles, ¿no es cierto?, de las industrias, etcétera. Por ejemplo, en Chile tenemos una, una, una brecha importantísima entre hombres y mujeres. Eso es ya absolutamente inaceptable, ya está bueno que se se acabe, ¿te fijas? pero no solamente entre hombres y mujeres sino que entre los directivos y los que menos ganan hay una brecha, o sea, escandalosa para mi gusto sí. eh, de hecho los, los directivos en Chile son los mejores pagados de Latinoamérica eh, y versus las personas que están eh, bajo el índice de la pobreza que ganan menos de 500 mil pesos por, por sueldo mínimo son la gran mayoría entonces, está bien el, el salario emocional, por supuesto, que, que, que claramente genera un valor y retiene a los mejores talentos y es la, la diferencia que hace porque finalmente una persona que está bien pagada, que está con un sueldo de mercado o que recibe lo que realmente eh, le corresponde según su trabajo, su rol, su, su capacidad técnica, su oferta de valor como profesional, ese es un tema... Eh, el salario emocional va a ser la diferencia para que se quede o se vaya de donde estén, ¿cierto? Eh, y también el, la forma de liderar que tiene que ver también con el salario emocional. Pero si tú estás bajo ese ese, ese margen, si estás bajo de, la, de, de mercado no va a haber salario emocional que te retenga, ¿te fijas? Eh,
0: claro, sí, o, entonces, o sea, hay que, hay que tener hay bien cubiertas la, la, las bases, está, los temas más higiénicos.
1: lo lo higiénico de, de, lo, de lo, 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 lo que tiene que ver ya con, con, con la gestión, del desarrollo de los, de los profesionales. Entonces, si hablamos de ahí en, en adelante, por supuesto que la gente está súper estudiado no renuncia a una industria no renuncia a su puesto, renuncia al líder que tiene, o al jefe, porque ahí está la diferencia bueno. cara del líder, el jefe el líder, eh, o sea eh, perdón Renuncia a un jefe o renuncia a un mal clima, renuncia a un espacio donde no se siente seguro, renuncia a un espacio donde no está, donde no se siente motivada, etc. Entonces, claramente el salario, el salario emocional que tiene que ver con esto que no es eh, propiamente dinero o retribución económica es el que hace la diferencia absolutamente y no solamente las personas para retenerlas sino que las compañías y las empresas para que la experiencia de sus clientes internos como las personas que trabajan se, se pueda traspasar a experiencia al cliente o usuario final que busca la retribución claro. de su compañía. Entonces, lo he visto tantas veces, o sea, desde personas, por ejemplo, que lideran equipos que no, saca, no son capaces de saludar ni despedirse, no. cosas mínimas, Mínima. y uno dice, wow o sea, con todos los estudios que tiene, con todo y no sabe hacer eso, y claro, obviamente su equipo no tiene, responde de la misma forma, con esa apatía, con esa desidia y la falta de compromiso. Eh, y al revés, personas que a lo mejor no tienen tanto estudio, tanta, tanta experiencia técnica, eh, pero son humanamente eh, extraordinarios y logran resultados extraordinarios. Ahora, el, el, el tema de, de la retribución económica, igual hay estudios que dicen que, por ejemplo, te suben el sueldo. Eh, y pasan tres meses y ya es parte del paisaje o sea ya no ya no lo percibes como un aumento lo percibes como
0: claro sí como absolutamente
1: vuelve a ser eh, invisible entonces es algo que, que te, te pide constantemente un esfuerzo bastante importante y, entonces,
0: y, y, y seguir esa estrategia para retener a la gente económicamente imposible. inviable o sea de, de, de. por eso
1: <risa> claro una cosa es, es tener un buen sueldo sueldo de un mercado competitivo pero con eso nada más es Imposible. claro
0: hay que combinar ambas cosas sí, sí ¿no? como dices tú para poder lograr una buena una buena experiencia del, del, del colaborador porque porque uh -huh. eso impacta directamente hasta la, en la experiencia del cliente lo que lo que hablabas tú hace un rato o sea, hay un hay un sí. un, 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 un debate siempre qué es lo que es primero el empleado el colaborador o el cliente a que y no es uno o el otro digamos es un, no. es, un, es un es un círculo virtuoso oh, en el sí. fondo ¿no? en sí. donde, en donde, en donde desde recursos humanos tenemos mucho que aprender de marketing en ese sentido. Marketing se dio cuenta hace 20, sí. 30 años de la experiencia del, yo del siempre consumidor y, y, que marketing y yo... los
1: recursos humanos deberían estar de la mano todo el tiempo porque hacen lo mismo, uno para afuera y el otro para adentro. Entonces claro, <risa> tienes, y, tienes que y, estar y, completamente sí. en el espacio estratégico.
0: Y hoy, hoy en día, en donde la mayoría de los servicios son, son, son entregados a través de plataformas digitales o a través de alguna, de alguna herramienta te, de, eh, tecnológica, la, la facilidad de cambio, tanto de, de, de marca en el caso de los consumidores como de organización, en el caso de, lo, de los colaboradores, eh, hace que la experiencia que ellos tienen en ese minuto sea fundamental. Entonces, cuando una persona llega a una organización y, y, y no tiene una buena experiencia desde el minuto cero, Sí, se empieza sí a cuestionar, se puede, se a cuestionar una su decisión.
1: Pues claro. Sí. Y, Mira, eh, yo hace, hace un tiempo atrás estuve asesorando una empresa justamente por el tema de la experiencia de usuario. Y entonces ellos querían mejorar obviamente la experiencia, tenían estos indicadores de NPS y otros más, y era bastante eh, compleja. Entonces veíamos que sus su, su procesos y sus su sistemas eran de primer nivel. Entonces, la primera pregunta que yo les hice, bueno, ¿y cómo es la experiencia de sus colaboradores, de los equipos de trabajo? Y fue así como, ¡wow! no, no ni siquiera lo, se lo habían planteado. Entonces, decía, claro, porque ¿quiénes atienden a estos usuarios finales? Claro. Todo este tipo de y, y, y les han preguntado qué sienten ellos, cómo, cómo se sienten, qué cosas podrían mejorar y generalmente las mejores respuestas vienen desde los equipos y ellos están ahí constantemente viendo cuáles son sus problemáticas eh, diarias, entonces eh, hicimos al revés partimos desde dentro
0: para afuera y fue excelente. Claro, sí, hay, que... hay un paralelo ahí con, lo que, con, la, con la transformación digital que hoy día todo el mundo habla de, de transformación digital y digitalización de los procesos, etc. Y algunas organizaciones comienzan desde la, desde la tecnología. Y eso sí, es, y es, y es, es un error, o sea, hay que comenzar claro. desde las personas, digamos, desde también el cambio cultural. También
1: hemos a acompañar equipos que han eh, invertido cualquier cantidad de millones en temas digitales y también partieron de afuera hacia adentro y perdieron muchísimo porque también la resistencia al cambio es, es, es inherente al ser humano. Entonces, si, si una persona está acostumbrada a hacer una planilla Excel y le muestra que va ahora a tener un RP que va a solucionar su vida... Pero no le, no le explicas el sentido que tiene, la, la, la forma, como tú decías, como redondo, esto no es, no es lineal, no es un proceso de, de un inicio A a B, sino que es, es circular, está todo el tiempo moviéndose, la gente no se va a subir a, a ese cambio, y puedes perder una inversión millonaria y ahí queda, y la gente no la usa simplemente. Entonces, puede ser muy caro eh, no gestionar el cambio. Puede
0: ser muy, muy sí, y el cambio es, es, es lo único que está constante y con cada vez más, más velocidad en estos tiempos, ¿sí? así es, hay que, claro. hay que hay que sentirse cómodo con el cambio. Bueno, eh, de hecho,
1: dicen que, la, que una de las competencias claves que, que se están buscando en el mundo para, para la gente que lidera justamente es eso, la flexibilidad y la adaptación, son las grandes competencias que se buscan hoy día
0: exacto exacto porque los cambios están muy vertiginosos en todo sentido Sí. Eh, sí. bueno Soledad quería darte las gracias por, por la participación en el podcast de hoy día eh, bueno, estamos súper contentos de que hayas participado con, con nosotros en este primer episodio eh, que realizamos con los HR Influencers Latam 2019 y, y para cerrar no sé quería, quería ofrecerte el espacio para, para algunas palabras alguna reflexión final algún mensaje que quieras mandar a a, a los profesionales de Recursos Humanos que que están que, que escuchan este, este podcast?
1: Sí, voy a aprovechar, eh, porque estos espacios son pocos, así que hay que aprovecharlos siempre.
0: Siéntete <ríe> con toda la
1: libertad. <ríe> Yo quisiera decir que me ha tocado participar en muchas organizaciones hablando de, de temas de, de gestión de cambio de la, era, la nueva era digital de la diversidad, de la equidad, la inclusión, todos estos temas que nos convocan a todas las personas que gestionamos eh, a personas, o el valor humano en el fondo. Y me parece que ya está bueno de, de pasar de la conversación y la declaración de buenas intenciones a la acción. Eh, Obviamente no tenemos todos por qué saber de todo, y para eso podemos generar estas redes tan interesantes como, como este espacio que ustedes en Go integro eh, proponen, de conversaciones o podcasts, etcétera, entrevistas, espacios para que podamos contar experiencias, o comunicarnos entre todos, por ejemplo, los que estuvimos en, en, este, en este ranking, ¿no es cierto?, que todos claramente nos apasiona lo que hacemos, podemos... Eh, sumar nuestras energías y, y, y tratar de ponerlas al servicio de las organizaciones y de las personas, que es por lo menos lo que yo creo que nos mueve a todos entonces pasemos de la acción a la, de, la, de la declaración a la acción y cambiemos cambiemos estas realidades hay tanto por hacer eh, pero hay tanta gente que quiere hacer los cambios y que está dispuesta a acompañarlos entonces yo creo que que hay que unirnos, en vez de estar mirando la equivocación en el otro, o, o, en, o otra, o lo que le faltó, o, o, o no sé, eh, desde lo negativo, miremos lo positivo y cómo entre todos hacemos sinergia y vamos mejorando nuestro, nuestro país, nuestro Latinoamérica y el mundo, ¿por qué no? Eso, esa invitación a pasar a la acción. Absolutamente,
0: y, absolutamente, y de hecho, ¿cómo? sí, no, y invitar a la gente también me, me, me sumo a tu, a tu invitación a que a que pierda el miedo a comenzar o sea, estamos viviendo como hablábamos recién, una, una época de mucho cambio cambio rápido y, y tenemos que sentirnos cómodos con eso no hay recetas, no hay no. verdad absoluta de cómo hacer esto no, hay que hombre. dar el primer paso eh, hay, y, y sentirse cómodo con ir construyendo la marcha porque no, no hay receta y si la receta alguien la tiene, en tres meses más va a cambiar así sí. es Sí, no hay, teoría,
1: no hay teoría, no hay receta. El tema es sentarse, conversar, compartir las experiencias, ser solidario con lo que a uno le resultó y también ser solidario con lo que no le resultó. Uno también puede generar aprendizaje súper interesante de, de aquellos errores que, que cometió en su vida profesional. Entonces, juntarse, conversar y ponerlas al servicio de otras personas que están partiendo o de aquellos que están haciendo un trabajo específico. Eh, ¿Por qué no? el servicio, ¿por qué no, por qué no diversificar la, 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 las tendencias, las formas, etcétera? Yo, súper disponible y, y contenta y agradecida de este espacio y cuando quieran, yo feliz. Muchas uh -huh.
0: gracias, muchas gracias, Soledad, estamos, estamos seguros que esta conversación va a ser de gran ayuda para para toda la, la audiencia, para potenciar su estrategia, motivarlo a, 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 a mirar la gestión de personas desde, un, desde una nueva perspectiva. Eh, también queremos recordarle a todos que pueden aprender eh, más sobre todo lo que estamos conversando eh, en el día de hoy visitando nuestro blog, en blog.cointegro.com o bien ingresando a nuestro, a nuestro sitio web, www.cointegro.com eh, donde pueden disfrutar de este contenido y de otros más relacionados a recursos humanos. Eh, esto ha sido todo por hoy. Muy, mi nombre es José Guerra y los dejo invitados a, a escucharnos en un próximo episodio de esta serie de podcast con los HR Influences Latam 2019 muchas gracias adiós gracias por acompañarnos en el primer episodio de la serie de podcast con los HR Influences Latam 2019 podcast realizados por Go GoIntegro sobre los temas más relevantes e inherentes al recurso más importante que tienen las organizaciones sus colaboradores